0: Ich denke, es fehlt vielen das Vertrauen dazu, wirklich den Wünschen nachzugehen, was Eigenes zu starten, ähm, sich wieder der Haltung anderer dafür zu entscheiden und dann den eigenen Weg selbstbewusst einzuschlagen.
1: So, liebe Leute, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und heute haben wir ein Debüt. Wir haben nämlich mit Madeleine Torwart die erste Frau hier bei uns im Podcast und darüber freue ich mich extrem. Madeleine hat vor um die fünf, sechs, sieben Jahre dürfte es sein, mit ihrem Partner Daniel zusammen ein Projekt gegründet namens Concrete Jungle, beziehungsweise ist das äh, alles irgendwie entstanden, Schmuck aus Beton. Sehr, sehr spannendes Produkt, Hat, haben auch in den letzten Jahren Designpreise gewonnen und äh, ja, sich wirklich einen Namen gemacht in der, in der ganzen Schmuckbranche und ich freue mich mega, dass du heute hier bist, Madeleine und die erste Frage, die ich für dich mitgenommen habe, ist, du bist die erste Frau hier im Podcast, was glaubst du, warum gibt es so wenig Gründerinnen da draußen, ähm, was, ist, äh, was ist da deine Vermutung?
0: Also erstmal danke für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich äh, die erste Frau sein darf. Ähm, das ist eine gute Frage und die Frage, die stelle ich mir tatsächlich auch immer mal selber. Ich glaube, es hat was mit, wie man aufwächst, wie man noch so stereotypmäßig erzogen wird, was man so mitbekommt, wie man Frauen vielleicht auch sehen will. Und das hatten wir letztens auch erst im Team, weil wir haben ja, äh, ja, alle Mitarbeiter bei uns sind Frauen. Daniel ist der Hahn im Korb und da haben ah, wir auch okay. darüber gesprochen. <lacht> ja, also wir sind sehr frauenlastig bei uns. Ähm, und da hatten wir das Thema tatsächlich auch, teilweise auch mit Selbstbewusstsein, weil wir machen hier gerade jede Woche ähm, eine Buchvorstellung über verschiedene Themen. Und ein, das eine Buch war Thema Selbst Selbstbewusstsein. Und ich glaube, es ist ein Stück weit ähm, gesellschaftlich, in unserer Generation zumindest, so negativ behaftet gewesen, wenn Frauen Selbstbewusstsein hatten und irgendwo selbstbewusst reingegangen sind. Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch ein gewisses Vorurteil, was ich dann sage. Aber man merkt es das schon, dass man dahingehend aufgewachsen und erzogen wurde, eher zurückhaltend zu sein und äh, nicht ganz so, ich sag mal, auf den Tisch zu hauen. Und bei Männern ist es halt teilweise genau das Gegenteil. Ähm, das heißt, ich denke, es fehlt vielen das Vertrauen dazu, wirklich den Wünschen nachzugehen, was Eigenes zu starten, ähm, sich wieder der... Haltung anderer dafür zu entscheiden und dann den eigenen Weg selbstbewusst einzuschlagen. Und natürlich gehören dann noch ganz viele andere Faktoren dazu, aber das hat dann vielleicht gar nichts mehr mit Frau sein zu tun, sondern äh, mehr mit äh, wie man aufgewachsen ist, wie die persönlichen Verhältnisse sind, ähm, was man so für Erfahrungen hat. Aber ja. ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding, weil ich habe dann auch also gerade diese Buchverstellung über Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und dann habe ich so in die Runde gefragt, so, wer von euch ist mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass Selbstbewusstsein etwas negativ behaftet ist? Und da gingen einige Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt stellt euch vor, ein Mann kommt hier selbstbewusst rein. Wie ist das Gefühl für euch? Und jetzt stellt euch vor, es kommt eine Frau selbstbewusst, äh, betritt den Raum. Wie ist dann die emotionale... Äh, ähm, Einstellung zu der Sache und dann war es halt direkt so, ja, man hat das Gefühl, man ist dann arrogant oder eingebildet oder die anderen denken das von einem. Also es ist ja, ähm, ja leider, leider äh, in vielerlei Köpfen noch sehr negativ behaftet, obwohl selbstbewusstsein was super Wichtiges ist ja. und ähm, gar nichts mit Einbildung oder Arroganz zu tun hat, sondern eher äh, seine Werte zu kennen, seinen eigenen Wert zu kennen und ja, sich zu trauen und sich auch zuzutrauen, dass man Dinge schaffen kann.
1: Ja, ja finde ich super spannend. Also meine Wahrnehmung, ich höre mir jetzt auch sehr viele Podcasts an, bin auf LinkedIn aktiv äh, am, am Konsumieren und mein Gefühl ist, dass da schon auch gerade irgendwie so ein Schiff passiert, dass immer mehr ja. Frauen in diese Positionen kommen, dass Frauen auch eigene Podcasts starten. Hier, der Sophie Kramer ja. von Amorelie hat jetzt gerade auch vor einigen Wochen einen neuen Podcast gestartet und das ist eigentlich eine voll oder eine mega gute und wichtige äh, Entwicklung, weil Frauen ja. ja auch irgendwo andere Qualitäten natürlicherweise mehr mitnehmen, die wir als Männer uns vielleicht erst äh, antrainieren müssen, die jetzt ganz äh, oder nicht so super in unserer Natur sind. Finde ich auf jeden ja. Fall spannend. Ähm, vor allem, weil du ja, wie gesagt, auch die erste Frau jetzt hier im Podcast bist. Das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Das ist einfach so passiert, <lacht> weil es einfach viel mehr Männer da draußen gibt. Weshalb ähm, ja. das jetzt äh, jetzt zu spät gegangen ist. Was ist dir damals, als, äh, als du gegründet hast, äh, ist dir da auch irgendwas durch den Kopf gegangen, mit dieser Thematik irgendwie Frau zu sein? War das eine Herausforderung für dich?
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube noch mal mehr, weil ähm, wir haben ja klassisch als Handwerksunternehmen gestartet äh, mhm. und dann mit, mit Beton zu arbeiten. Also ähm, da gab es schon einige Vorurteile und auch äh, innerhalb meiner Familie ähm, viele, die, vers also was heißt versucht haben, da sehr, ich sag mal, sehr skeptisch waren. Aber im Business am Anfang, die ersten zwei Jahre, habe ich ja alleine hier ähm, alles angefangen. Da war es schon so, dass... Da gibt es ganz lustige Geschichten. Also meine ersten E-Mails wurden sehr oft von Männern mit äh, sehr geehrter Herr Torwart äh, zurückbeantwortet, weil <lacht> der Name Torwart natürlich erstmal so, ja, kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau ist. Aber dann, wenn auch noch Betonmanufaktur drunter stand, das ja. konnte sich keiner vorstellen, dass eine Frau eine Betonmanufaktur leitet. Ja? ja. Und wenn dann hier Geschäftspartner reingekommen sind und haben mich dann gesehen äh, als ja, äh, Blondine in so einer riesen Halle. dann kam, da wurden einige Vorurteile erstmal auf den Tisch gelegt, ne, und dann wurde auch teilweise in einer Art und Weise mit mir gesprochen, also dann wirklich, ich habe Angebote eingeholt, hier für den Umbau, da kam einer rein und hat sich breitbeinig vor mich hingesetzt und hat gesagt, ja, also Mädchen, ne, ich behandle dich jetzt so, als wärst du äh, äh, die Freundin oder, oder wie meine Tochter, weil es war irgendwie der Vater von einem Kumpel von uns und äh, mach dir einen guten Preis, und hat einen so richtig auf, ja, ich sag mal, von oben herab auf, gemacht.
1: Auf dicken hat er gemacht, ja.
0: Auf dicken hat er gemacht. Und aber auch davon ausgegangen, dass ich natürlich ein super naives Blondchen bin. Und ja, ähm, ich, ich habe ja vorher in der, äh, also ich habe hab ja vorher als Innenarchitektin gearbeitet, das heißt, was so Angebote anging, wusste ich ja schon, ich hole mir da verschiedene Angebote ein und frage auch mal die, mit denen ich früher gearbeitet habe und das habe ich dann auch gemacht und er hat halt einen so, äh, ich mache sie 10.000 Euro günstiger, weil ne ich, ich will dir quasi sowas gönnen und das Gegenangebot, das war halt schon vom Grund auf 20.000 Euro günstiger, also er hat da wirklich, ja, viele, viele haben krass. da wirklich gedacht, sie können da das Ausnutzen, dass ich eine Frau bin und sehr wahrscheinlich keine Ahnung habe. Krass. Und das war schon eine. Ja, das ist also so im Nachgang, ne? Das ist auch manchmal noch so ein Trigger, der deine sagt immer, ja, du hast so ein äh, alte Männer, triggern dich so. Aber ähm, ja, das waren Erfahrungen, die ich machen musste, wo ich dann echt gemerkt habe, okay, also ich gebe keinen keinen Wert mehr auf irgendwelche Schwätzer. Ähm, ich hole mir ja. immer noch andere Angebote ein und wenn ich von irgendwas nicht Bescheid weiß, dann ähm, muss ich mich natürlich als Frau noch mal ein bisschen mehr erkundigen. Wie ist das eigentlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, davon ausgegangen wird, dass du keine Ahnung hast und man dich dann eventuell etwas ausnutzen kann, ist halt
1: höher. Ja. Und nicht es ernst ist, genommen
0: zu werden auch.
1: Na, ist super krass. Also ich bin Mitte 20, beschäftige mich jetzt seit irgendwie zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Das heißt, für mich ist es einfach natürlich, Frauen und Männer irgendwie als gleichwertig anzusehen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute sowas überhaupt äh, sich erlauben und sich das trauen, so so dann mit dir da umzugehen vor oder als da alles gestartet ist. Finde ich super, super crazy. Aber mittlerweile bist du wahrscheinlich gut angekommen in deiner Rolle, oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist immer noch ein persönliches Wachstum und es ist gefühlt so, jede Woche habe ich das Gefühl, ja, wieder was dazugelernt, gerade auch in Führung, ähm, wobei auch, Natürlich auch ein Unternehmertum, weil wir kommen ja beide nicht aus Unternehmerfamilien. Wir haben äh, beide keine Mentoren. Übrigens Aufruf, wir hätten gerne einen Mentor, falls jemand. jemanden so <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt, es geht alles super schnell und äh, das habe ich auch ähm, sehr schnell gelernt. Wenn man gründet, dann macht man Fehler und das ist auch okay, aber man muss wesentlich schneller daraus lernen als andere. Man muss direkt ja. das Learning rausziehen, aufstehen, weitermachen. Und Absolut, teilweise ja. macht man halt innerhalb von einer Woche drei Learnings, die krass sind.
1: Ja. ja, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, bevor wir uns jetzt hier äh, verstricken und ganz tief ja. einsteigen. Vielleicht für die Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, was ihr macht, ja. Ich habe vorhin mit Maria gesprochen, die bei uns hier die Erstgespräche führt und habe erzählt, ich habe gleich ein Interview mit Madeleine, die machen Schmuck aus Beton. Sie hat, konnte sich nichts darunter vorstellen. Vielleicht mal ganz kurz in eigenen Worten, wie ist es bei euch überhaupt gestartet und was genau macht ihr überhaupt? Und wie sieht es da aktuell aus?
0: Okay. Ähm, also unsere Gründerstory ist wild und ich versuche die echt zu reduzieren, <lacht> weil ich glaube, sonst spreche ich den Rahmen. Ähm, wir haben angefangen als klassische Betonmanufaktur, das heißt ähm, mit dem Material zu arbeiten, kam so ein bisschen durch mein Studium. Ich habe äh, Innenarchitektur studiert und äh, bin da natürlich ganz klar mit dem Material quasi groß geworden. Ähm, und wir haben dann kurzerhand eher ein Hobby draus gemacht, unten in einem neuen Quadratmeter Keller angefangen selber Sachen aus Beton zu machen. Also wirklich, da war alles dabei von Arbeitsplatten. Teilweise hatten wir da sogar schon Projektaufträge bis hin zu Wohnaccessoires, Visitenkarten aus Beton. Und ich habe dann angefangen, mhm. weil ich gemerkt habe, wir haben so äh, eine spezielle und stabile Mischung, beziehungsweise der Daniel hat diese äh, Mischung entwickelt. Es nennt sich UHPC, also Ultra High Performance Concrete, auf Deutsch Ultra ultrahochfester Beton ist eigentlich eher was für filigraner Brückenbau und solche Sachen. Mhm. Ähm, dass ich dann gesagt habe, ich fange jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei ähm, an, mir Schmuck zu machen. Der sah damals natürlich nicht ansatzweise so toll aus, wie er jetzt aussieht, aber ähm, das war so der Anfang. Und ähm, dann ging es halt weiter, dass wir eigentlich ähm, neben unseren Jobs das Business aufgebaut haben, schnell aber auch gemerkt haben, das äh, ist sehr anstrengend und teilweise natürlich auch unfokussiert, sodass ähm, es dazu kam, dass wir erstmal auf Märkte gegangen sind, Produkte getestet haben und dann gemerkt haben, okay, von all den Sachen, die wir machen, kommt der Schmuck am besten an. Und äh, dann über die Jahre immer weiter reduziert haben, unser also unser Angebot reduziert haben, dann keine Arbeitsplatten, keine Betontheken mehr gemacht, keine Projektaufgaben mehr gemacht, bis wir irgendwann auch gesagt haben, okay, wir bieten auch keine es mehr an, wir bieten keine Möbel mehr an, wir machen nur noch Schmuck und wir spezialisieren uns darauf. Und ähm, so kam das so mit der Zeit, aber das war an sich ein langer Prozess der im Nachgang natürlich auch einige Learnings mit sich gebracht hat. der bestimmt äh, auch nicht leicht
1: war, dann bestimmten ja. Produkten Nein zu sagen und so. Das ja, ist ja immer voll. eine Herausforderung irgendwo, ne? auch ja. Dinge dann abzulehnen.
0: Ja, ja, also gerade auch mit dem Hintergrund, ich als Innenarchitektin hatte natürlich am Anfang mehr Lust drauf, Möbel zu machen, anstatt Schmuck zu machen. Ja. Ähm, aber wenn man dann einfach mal ähm, sich darauf reduziert, was läuft und was ist ähm, auch so von den Verhältnissen am besten umsetzbar, sowohl Lagerkapazität, Produktion, Skalierung, Vervielfältigung, all solche Sachen. Die haben dann natürlich auch bei der Entscheidung beigetragen, aber ja, da gab es einige Prozesse, die wir durchgemacht haben.
1: Ja, okay, und dann habt ihr euch, oder wart dann an dem Punkt, dass ihr nur noch Schmuck gemacht habt. Wie ist es dann ja. vorangegangen? Beziehungsweise wie seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr heute steht? Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen, was da so die Journey war.
0: Oh wow. <lacht> ähm, also Oder zumindest die
1: wichtigsten Meilensteine, ja. Die Punkte, wo es richtig vorangegangen ist, aber vielleicht wichtigste auch krasse Misserfolge.
0: Das finde ich gut. Das ist eine gute Frage. Okay. Ähm, wichtigste Meilensteine war, dass ich. Vollzeit eingestiegen bin, 2016, und nicht mehr nebenbei gearbeitet habe. Super wichtiger Meilenstein, dass Daniel 2018 Vollzeit eingestiegen ist, denn beide Male gab es einen immensen Schub, weil man hat immer vorher die Sorge gehabt, können wir uns dann selbst finanzieren? Ja. Ähm, denn wir waren broke, als wir gegründet haben und alles, was wir im Job verdient haben, haben wir in die Firma und äh, in die Entwicklung gesteckt, weil es ist ja so wir haben ein Business aufgebaut, das nicht nur jetzt ein E-Commerce ist, sondern gleichzeitig auch eine Produktion. Also im Prinzip ja. zwei Unternehmen, die voneinander abhängig sind und ja. dazu kommt eine Produktion, die so noch nie da gewesen ist. Also das ja. war halt die größte Challenge überhaupt. Es ist bis heute niemand, äh, der hier reinspaziert und sagt, ich habe euren Betonschmuck schon mal gemacht, ich weiß, wie es geht. Jeder, der hier ja. reinkommt und in der Produktion arbeitet oder mit dem Produkt zu tun hat, muss erst mal eine Zeit lang eingearbeitet werden und dem Produkt... Ähm, ja, ans Produkt rangeführt werden. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal ein immenser Prozess und da gab es auch da, viele Rückschläge.
1: Glaube ich, da, da ganz kurze Frage. Das heißt, als ihr zwei Jahre ungefähr am Start wart mit dem Business, hast du dich voll darauf fokussiert, wie hast du das hinbekommen? Hattest du da irgendwie, oder habt ihr sowieso noch mal Kapital aufgenommen, dass ihr ein bisschen Puffer hattet? Oder ähm, wie habt ihr das geregelt damals? Weil das ist auf jeden Fall eine Sache, wo sich jeder Gründer früher oder später mit auseinandersetzen muss, weil ja. der, den Abschwung zu wagen, ist auf jeden Fall kein leichter Schritt.
0: Ähm, es war tatsächlich so, dass ich ähm, hey, ich sag ja, unsere Gründung ist wild, ne? Ähm, <lacht> also, <lacht> ja, da muss ich jetzt trotzdem, da muss ich jetzt ausholen. Ähm, ich habe ich hab gekündigt, und äh, mein Chef damals war ein krasser Narzisst und Choleriker, der ist äh, komplett ausgerast und hat meine Kündigung nicht wahrgenommen und hat mir dann fristlos gekündigt, und das ging bis vors Arbeitsamt. Und dann konnte ich dadurch aber ähm, aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen. Das heißt, ich konnte Gründungszuschuss beantragen und äh, ein AVGS, das sind, das sind so Aktivierungsgutscheine, die dann auch genutzt werden können für eine Unternehmensberatung, um den Businessplan zu schreiben. Das heißt, das habe ich ja alles dann in, in Anspruch genommen für die Anfangszeit, aber das hat natürlich nicht ausgereicht. Ähm, ja. Generell die ersten äh, Jahre habe ich mir so gut wie nichts ausbezahlt, also kein Gehalt. Ich, wir haben eher von Daniels Gehalt gelebt ähm, und dann ging es halt peu à peu aufwärts, so, sodass ich mich langsam selber finanzieren konnte und wir haben erst ein KfW-Startgeld beantragt von 80.000 Euro damals nur. Ähm, würde ich heute auch anders machen. Ich würde direkt eine höhere Summe nehmen. Aber das war weniger, um uns zu finanzieren, ähm, was die Arbeitszeit angeht, mehr um den Umbau hier zu finanzieren. Weil das ist halt ja. auch die Sache, die es mit sich bringt. Es gibt keine Halle, die darauf ausgelegt ist, Betonschmuck zu machen. Und wir müssen immer Investitionen äh, betreiben, um eine Halle so instand zu setzen, dass wir darin, ar darin arbeiten können. Und dafür ja. haben wir das Geld eher gebraucht. Aber natürlich haben wir ähm, das vielleicht auch noch als Side-Fact ähm, haben wir zusätzlich noch, in Frankfurt gibt es das und sicherlich auch in anderen Städten und ich hoffe, ähm, dass es da auch vernünftige Anlaufstellen gibt für alle, die das interessiert. Ähm, hier in Frankfurt gibt es das Radar Frankfurt, das ähm, ist auch eine Förderung für Kreative und die fördern auch den Umbau von Kreativstädten. Das heißt, ähm, wir haben das dann beantragt, weil wir eben ähm, unsere eigenen Produkte entwickelt haben und sehr künstlerisch unterwegs waren bis heute noch dass wir dann äh, eine Förderung der Stadt Frankfurt beantragen konnten, um den um Umbau zur Hälfte mitzufinanzieren. Ja, spannend.
1: Ja, ey, also Förderung, da geht echt so viel. Wir haben bei Brüss auch, ja. unser halbes Lager wurde irgendwie bezahlt vom Staat. Dann haben wir auch KfW-Geschichten und sowas schon äh, schon am Laufen ja. gehabt. Also es ist schon nice, was man sich da alles holen kann, wenn man weiß, wo man, wo man gucken wichtig, oder wen man genau. fragen muss.
0: Ja, eben. Das ist nämlich genau das Ding. Ähm, man muss wissen, was es da gibt ähm, weil ja. es wird zu so selten da, darüber gesprochen. Und ich finde auch innerhalb der Städten eigentlich zu wenig, das so richtig publik gemacht an den richtigen Stellen. Ähm, ja, aber das, da, da gibt es auf jeden Fall Hilfe. Man muss halt wissen, ja. ähm, wo man sie findet. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Learning, was ich mitnehme. Wir haben die ersten Jahre halt super viel gearbeitet und uns keine, also ich sage mal, keine Zeit in Netzwerken investiert, würde ich heute auch anders machen. Ja. Weil das ist ja. schon Wichtig, dass man da Kontakte hat.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Also für jeden, der jetzt zuhört und sich noch gar nicht mit dem Thema Förderung und sowas auseinandergesetzt hat. Also was ich da wirklich empfehlen kann, ist einfach mit einem Förderberater zu arbeiten. Ähm, wenn du jemanden haben möchtest, dann schreib mir auch gerne bei Insta oder LinkedIn. Dann schicke ich dir gerne auch Kontakt zu meinem Förderberater durch, weil die kennen sich aus, die machen nichts anderes, die lieben das, in solchen Riesenvertragswerken und sowas äh, rumzulesen, weil wenn man sich da selbst schlau macht übers Internet, da findet man was, aber da wird man verrückt bei, weil das ist einfach ja. so viel unendlich viele Angebote gibt. Was ich da noch einmal ganz kurz fragen wollte, du hast äh, gesagt, dass ihr bei der KfW bei dem Startgeld 80.000 aufgenommen habt. Das würdest du anders machen? Würdest du jetzt äh, Oder was würdest du machen, wenn du jetzt nochmal an dem Punkt wärst, dass äh, ihr merkt, hey, es funktioniert, wir brauchen Geld. Wie würdest du da vorgehen?
0: Ich würde halt, aber das ist halt hätte, hätte, Fahrradkette, ähm ich wäre natürlich viel risikobereiter mittlerweile mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Ähm, wir haben damals als GbR gegründet. Wir ähm, haben privat gehaftet. Und dann ist, klingt 80.000 am Anfang natürlich auch erst, das ist eine Menge Geld. ja. Ähm, und das war für uns dann auch äh, schon so eine Riesensumme. Aber mittlerweile würde ich einfach, ich würde knallhart gucken, wie weit kann ich gehen. <lacht> ja, also ich meine, nice. ähm, Geld macht einem halt einfacher. Geld äh, ist meistens halt auch so, dass es einem äh, Zeit erspart. Und ja. äh, wenn man ich, es ist, es ist definitiv gut, eine gewisse Ex Existenzangst am Anfang im Rücken zu haben. Weil wenn du entscheidest, all-in zu gehen, dann brauchst du diesen Druck, um zu sagen, okay, jetzt muss es funktionieren. Ansonsten ja. bist du wahrscheinlich nicht ganz so diszipliniert, nicht ganz so hinterher. Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall, dieser Druck hat mir natürlich geholfen, einen Kampfgeist rauszukitzeln. Aber ja. wenn du ähm, Geld in der Hinterhand hast, um auf gewisse Dinge, unvorbereitete Dinge, ähm, ja, so einen Puffer zu haben, das macht schon vieles einfacher. Ja. Und äh, da würde ich heute auf jeden Fall mit einem größeren Fuß auftreten.
1: Ja, Ey, ich würde es genauso machen. Genau das gleiche Löhnen haben wir auch gemacht. Also ganz ehrlich, am Anfang ist es, es macht so einen krassen Unterschied, ob man jetzt 40 oder 50.000 mehr oder weniger hat. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, das sind ja alles langfristige Sachen, die über fünf oder zehn Jahre dann auch äh, getilgt werden. Also mhm. früher oder später kommt ja jeder, der im E-Commerce irgendwie unterwegs ist, an den Punkt, wo man merkt, hey, scheiße, Kohle ist eng, Liquidität <lacht> ist immer ein Thema. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du sagst. Da haben wir genau das gleiche Learning gemacht. <lacht> Kannst du sagen, wo, wo steht ihr jetzt aktuell? Ähm, oder wie waren die letzten, die letzten Jahre für euch vom, vom Umsatz
0: ähm, wir haben aktuell 16 Mitarbeiter, ähm, wir haben einen ziemlichen Sprung vom Umsatz her von 2019 auf 2020 durch Corona, wie denke mhm. ich jeder im Online-Business, ähm, hatten uns dann letztes Jahr auf wesentlich mehr eingestellt, ähm, leider dann die Rüge bekommen von Corona, ähm, weil da gingen dann die Umsätze äh, zurück aufgrund von vielerlei Dingen, denn einmal iOS, die Umstellung, hat uns Schwierigkeiten bereitet. Dann kam dazu, wir hatten Lieferengpässe. Wir konnten keine neuen Produkte rausbringen, also gar keine neuen Produkte, weil wir komplett ähm, abhängig waren von Lieferungen, die wir für unsere Betonmischung gebraucht haben und die nicht lieferbar waren. Das heißt, wir haben mehr als ein halbes Jahr damit äh, verbracht, neue Mischungen zu kreieren, was ähm, echt ein war. Ja. Und ähm, haben dann unsere Standardprodukte zwar äh, weiter produzieren können, aber ja, also die Kauflaune war teilweise nicht einschätzbar, wir konnten nicht liefern, wir konnten nicht produzieren und ähm, ja, da kamen so viele Sachen auf einmal ja. und äh, versuchen uns da jetzt quasi dieses Jahr so ein bisschen zurückzuarbeiten, aber ja. es, ich es war auf jeden Fall nicht
1: leicht. Leider. Ja, aber das das äh, das ist ja fast bei allen so gewesen letztes Jahr. Da hat ja, ja. fast jeder irgendwo einen Rückgang gemerkt oder zumindest ein verschrumpftes Wachstum. Äh, aber immerhin, das hört sich doch äh, trotzdem echt geil an. Was äh, also oder Schmuck aus Beton? Ich habe mir die Produkte in Vorbereitung mal angeguckt. Sieht wirklich Hammer aus. Hätte ich auch nicht gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass man das so schön aussehen lassen kann. Was sind äh, oder was sind euer Produkt für Herausforderungen mit, wenn es jetzt in die in der, in der Vermarktung irgendwie oder wenn es in die Vermarktung geht? Gibt's da irgendwelche speziellen ähm, ja, herausforderungen brücken die euch da am weg stehen
0: ähm, viele <lacht> <lacht> ähm, willst du eher also es gibt viele hürden in der produktion es gibt auch viele hürden in der im marketing mhm. ähm, was findest du interessanter?
1: Also oh, ich finde das, das Marketing sagen. interessanter bei der Produktion, kann ich mir vorstellen. Also ich meine dadurch, ihr habt ja Goldschmieden oder Goldschmiedinnen bei euch angestellt. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, die zu finden. Und wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht mal so leicht, richtig guten Schmuck herzustellen. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass ihr da einfach so ein bisschen beschränkt seid in der Geschwindigkeit, wie schnell ihr mehr Ware produzieren könnt, wenn jetzt irgendwie noch mal Anstieg sein sollte. Das wäre da jetzt mal meine Vermutung. Und dann wahrscheinlich noch zehn Herausforderungen, die, sie, die dieses Material Beton irgendwo mit sich bringt, genau, würde ich mal vermuten, ja. oder?
0: Ja, also da gibt es einige Sachen. Ähm, definitiv ist die Herausforderung die Inhouse-Produktion und ähm, aktuell hier in der Halle ähm, mit Beton zu arbeiten. Wir bräuchten teilweise Laborverhältnisse, da ist manchmal äh, fünf Grad Unterschied, dann äh, trocknet der Beton wieder ganz anders aus oder ähm, Jetzt halt letztes Jahr, wo wir die neue Mischung äh, kreieren mussten und so, das ist natürlich, ähm, das sind dann Herausforderungen. Ähm, da muss man dann erstmal mit umgehen können. Ähm, ja. Im Marketing sind so prinzipiell, sage ich, ähm, Vorurteile, die man gegenüber Sch Beton und äh, vielleicht dann auch im im Zuge dessen gegenüber Betonschmuck hat. Ähm, die erste Frage ist natürlich immer, ist das schwer? Die meisten stellen sich das halt so vor, als ob ein Ohrring bei uns irgendwie, äh, weiß ich nicht, <lacht> 500 Gramm wiegt, aber wir, ja. wir liegen da irgendwie bei 5 Gramm oder weniger. Ähm, das ist die erste Sache dann, ob es bricht. Ähm, das ist an sich auch kein Problem. Also der ist ja 12 bis 20 Mal stabiler als normaler Beton. Ähm, wir können sehr filigran arbeiten. Ähm, da, der, also die halten schon einiges äh, an Stürzen aus, bevor da irgendwas passiert. Und selbst wenn, ähm, haben wir zwei Jahre Garantie. Also das ist auch nicht das Problem. Und ähm, was ich auch noch ähm, immer mal so mitkriege, ist, ist das rau auf der Haut oder irgendwie nicht angenehm zu tragen. Aber auch das ist halt, es ist super weich. Es ist ein selbstverdichtender Beton. Das heißt ähm, er wird halt von der Oberfläche, wenn du möchtest, teilweise spiegelglatt. Ähm, hinten ist die Schleifseite, also das, was meistens dann bei einer Kette am Körper anliegt. Ähm, das ist auch super weich ähm, runtergeschliffen. Also, ähm, aber solche Sachen ähm, gibt es dann aus den Köpfen der Leute ähm, ja. zu befördern. Und ansonsten ist es eigentlich, es ist halt was sehr Besonderes. Man hat es... Ähm, zum Großteil, zu 90 Prozent haben äh, die Leute unser P Produkt, also Produkt, Betonschmuck an sich noch nie gehört, noch nie gesehen. Das heißt, man kann sich erstmal vielleicht nichts darunter vorstellen und ähm, wenn sie es dann sehen, sind sie immer ähm, total positiv erstaunt und begeistert und äh, hätten sich das halt in dieser Form und in dieser Leichtigkeit und Filigranität nicht vorstellen können. Und wenn ja sie dann halt noch mitkriegen, jedes Stück ist ein Unikat durch die ähm, Arbeitstechnik und ähm, manche dann auch wie so Sternbilder darin sehen. Ähm, ja, dann, dann ist natürlich, dann, dann flammt das Herz auf und dann so, ah, oh, ich sehe da ja. einen Schmetterling und ich möchte genau das haben. Das ist immer äh, ganz gut. Aber es, ähm, trotz dessen, dass es Unikate sind, funktioniert es online ganz gut. Also wir ja. haben eine sehr geringe äh, Retourenquote, ähm, würde man vielleicht auch mehr erwarten bei äh, Unikaten, aber ja, also da kommen wir ziemlich gut,
1: gut an. Spannend. Ihr habt ja auch noch ein Pricing, was für Push-Marketing auf jeden Fall machbar ist. Ich glaube, ja. so eine Kette kostet bei euch irgendwie zwischen 70 und 120 Euro, wenn ich mich genau. recht erinnere. Und ich, ich würde jetzt mal vermuten, dadurch, dass ihr ja ein Produkt habt, was irgendwo neu ist, was man noch nicht gesehen hat, äh, zumindest die meisten Leute nicht, müsste das Marketing ja eigentlich echt geil funktionieren. Also die Aufmerksamkeit überhaupt erstmal zu bekommen von den Leuten, oder?
0: Also, da, äh, da, da sage ich immer, ich möchte nicht, dass wir immer nur darauf gehen, aber allein die Headline "Schmuck aus Beton" ist halt schon der Stopper, ne? Das ja, ist halt also. so für mich <lacht> easy, äh, too easy. Ja, ja. Da sage ich dann immer so, okay, das ist, das ist zwar die Headline, das ist der Stopper, aber das ist nicht was löst es für ein Problem, das ist nicht war. was macht das Produkt letzten Endes besonders. Aber ja. natürlich, mhm. ganz klar, äh, fangen die Leute da erstmal an, stutzig zu werden, halten an, gucken, was, was habe ich gerade gelesen und äh, schauen dann genauer. Und das ist auch tatsächlich was, was bei uns sogar noch mehr Männer anzieht. Also wir haben einen Großteil, äh, weil es ja auch ein Luxusartikel und ein Geschenkartikel ist, ähm, Männer, die tatsächlich bei uns bestellen als Geschenk für die Frau. Ah, okay, interessant. Ja, ja doch,
1: macht auf jeden Fall Sinn, wo du es jetzt sagst. <lacht>
0: ja, und die stoppen natürlich bei dem Wort Beton.
1: Ja, ja. Ah, sehr spannend. Wie viel Prozent äh, Männer und wie viel Prozent Frauen, die bei euch einkaufen? Kommt
0: auf die Zeit an, aber vor Weihnachten kann es teilweise sogar so sein, dass es 60 Prozent Männer sind.
1: Okay, krass, aber das hätte ich nicht gedacht, aber es ist auf jeden ja. Fall sehr interessant. Und wie seid ihr aktuell aufgestellt vom Marketing her? Ich habe gesehen, bei Facebook habt ihr irgendwie zehn Anzeigen am Laufen, das heißt, das ist wahrscheinlich jetzt nicht euer Hauptfokus, Facebook-Ads, oder?
0: Es ist schon noch der Hauptfokus, weil unsere Zielgruppe, ähm, also unsere Kernzielgruppe liegt zwischen 25 und 35 Jahren. Und die tummeln sich dann doch, äh, weder erwartens noch vermerkt, auf Facebook. Aber wir probieren gerade äh, seit letztem Jahr natürlich enorm viel andere Sachen aus, wie Pinterest, Instagram, ähm, TikTok wollen wir jetzt auch angehen. Influencer-Marketing haben wir schon mal angefangen, wollen wir jetzt noch mal angehen. Ähm, war anfangs nicht ganz so leicht für uns, und ähm, YouTube steht auch noch an, aber das ist äh, schon fast Zukunftsmusik. Ähm, generell sind wir immer offen für neue Sachen, aber man muss dann halt einfach schauen, ähm, was für einen funktioniert. Und äh, ich glaube generell durch diese iOS-Umstellung auch gucken, was hat man früher noch für Kanäle benutzt, die man jetzt vielleicht wieder aufleben lässt. Oder ja, ähm, ja auch wieder das klingt irgendwie abgedroschen oder äh, altbacken, aber auch wieder in Richtung Print zu denken oder äh, anderes Marketing. Also wir können uns da eine Menge vorstellen. Ich glaube, an Ideen hapert es bei uns nicht. Aber ja. wir müssen immer gucken, was dann letzten Endes für einen funktioniert.
1: Ja, ja spannend. Also habe ich jetzt auch schon häufiger gehört tatsächlich, dass... Äh viele anfangen, in die Richtung wieder zu denken, was man offline oder auch printmäßig machen kann. Ähm, wir, ich meine, bei Brös, wir haben ja einen Brüchenservice und regionale Lebensmittel und wir sind ja lokal aufgestellt und bei uns, sage ich ganz ehrlich, sind Flyer auch ein krasser Marketingkanal, vor allem, weil halt der Bezug irgendwo da ist. Also, ich denke, da sollte man auf jeden Fall schon offen sein, auch altmodische Wege zu gehen, wenn es den Sinn ergibt. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, ehrlicherweise, dass Facebook für euch einer der wichtigsten Kanäle ist, weil eben da nicht super viele Anzeigen irgendwie rübergehen. Habt ihr viele Bestand Kunden, die auch einfach regelmäßig bei euch einkaufen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also es ist halt generell die Frage, wann du reingeguckt hast, denn äh, wir stellen gerade um und wir lassen gerade sogar ja, okay. ähm, alte Werbeanzeigen laufen, um zu gucken, ähm, gibt es da irgendwie äh, etwas Auswertbares, warum gewisse Anzeigen äh, besser gelaufen sind. Also da ja. stellen wir gerade einiges um, deswegen wirst du da gerade im Moment nicht viel sehen. Ähm, ja. Was war die Frage?
1: <lacht> ob, ob, das, ob das wirklich der wichtigste Kanal ist und was so, so Bestandskunden ähm, ausmachen für den ja, also
0: aus. Bestandskunden ähm, ist zum Beispiel für mich auch dieses Jahr äh, ein, ein immenser Fortschritt, sage ich mal, ähm, im Vergleich zu letztem Jahr. Dadurch, dass wir letztes Jahr keine neuen Produkte rausbringen konnten, war unsere ähm, Wiederkehrung, äh, also die Rate der Wiederkehrer, äh, im Keller, ja. ja. Aber äh, dieses Jahr liegen wir teilweise zwischen äh, 30 und 60 Prozent, was einfach verrückt Krass. ist, weil wir so viel halt jetzt die ganze Zeit nach, ähm, nach ähm, dem wir es nicht konnten, rausbringen konnten. Ähm, ja. das, das spielt natürlich eine Rolle und wir haben auch super viel ähm, gute organische Reichweite und auch immer wieder aufgrund der Customer Journey, die bei uns halt sehr besonders ist. Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dafür hätte ich tatsächlich gerne einen Hack, um Mundpropaganda noch, noch effektiver zu machen, noch mehr <lacht> äh, rauszukitzeln. Aber ja. ja, also es ist halt so, jemand, der bei uns das Produkt bestellt und die ganze Journey durchgemacht hat, das Paket aufmacht, das Produkt sieht ähm, zu 97 Prozent so, ich sag mal, faszinierte Begeisterung, so dass ja. dann automatisch es so ist, äh, dass das weitergetragen wird und oder Leute uns teilweise schreiben, sie wurden jetzt die letzte, also sie haben das Schmuckstück jetzt seit zwei Wochen und sie wurden allein die letzte Woche dreimal in der Bahn drauf angesprochen. Also, Klasse. weil es halt so äh, einzigartig ist, dass die Leute halt sagen, was haben sie denn da Besonderes an? Und ähm, ja. das ist natürlich ein toller Effekt.
1: Ja, ja Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man das noch irgendwie forcieren ne? könnte, wäre natürlich schön, das ist echt ja. das Allergeilste. Aber <lacht> kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei eurem Produkt, weil allein, wenn jetzt hier irgendjemand mit einer Kette rumläuft, die man regelmäßig sieht, dann spricht man ihn da drauf an, wenn man die Kette cool findet. Also ja. das ist schon, schon ein wichtiger Weg und hat echt eine krasse Power. Also bei uns war es äh, damals so, als wir während corona so einen richtigen Wachstumsschub hatten, da waren wir wirklich in aller Munde. Da haben wir eine Facebook-Gruppe äh, erstellt mit äh, mit Brös, um, wo die Leute dann einfach angefangen haben, stumpf ein Foto von ihrer Bestellung irgendwie reinzuposten, um zu zeigen, hey, ich bin jetzt auch dabei. Und was da in so drei, vier Wochen abging, wirklich Wahnsinn. Also wenn man da irgendwie mal so einen Hype äh, kreieren kreiert äh, hat, das ja wirklich heftig wie sich das dann hochschaukeln kann. Leider ist aber jeder Hype auch irgendwann vorbei. Ähm, ja. Das äh, musst du mir dann auch bemerken. Aber bei euch ist es ja auf jeden Fall eine regelmäßige Sache dann. Okay, finde ich spannend. Ich habe in finde meiner Ich
0: spannend, äh, dass du sagst Facebook-Gruppen. Also das höre ich mhm. immer, immer wieder. Ja. Äh, das scheint echt so ein Ding zu sein. Haben wir leider Das muss halt, nicht.
1: Sinn, muss halt Sinn machen irgendwie thematisch. ne? Also ja, was, absolut. was noch ein cooles Beispiel ist von der Facebook-Gruppe von Niklas äh, und Nico von Wahoo Board, diese Balance-Boards, mhm. kennst du bestimmt, oder? Mhm. Die haben ja. auch jetzt vor, boah, das dürfte mittlerweile einige Monate her sein, haben die auch eine Facebook-Gruppe gestartet. Äh, und da sind mittlerweile auch, glaube ich, mehrere tausend Leute drin. Und Leute, die sich halt unsicher sind, ob sie sich so ein Balanceboard, äh, board kaufen wollen, fragen dann halt in die Gruppe rein. Und das ist dann wirklich crazy, weil da so eine richtige Armee von Fans dann irgendwie herkommt, Videos postet, kommentiert und so. Es ist schon schon crazy, was da für eine Power drin stecken kann, wenn ja. man irgendwie einen guten Rahmen dafür findet. Ich glaube, das ist entscheidend ja. dafür, ne?
0: Ich glaube, ähm, es ist, gibt halt auch äh, Produkte, die sind dankbarer für solchen Content und solche Gruppen. Also ja. man kann viel um Kosmetik spinnen, man kann viel äh, Miss Pompadour ist auch ein super Beispiel zum ja. Beispiel. Ähm, Safe. Viel um, um solchen solche Sachen wie streiche ich meine Wand, wie streiche ich meine Möbel am besten. Ähm, auch Essen, das ist immer äh, schön. Bei Luxusartikeln muss man immer schauen, was macht Sinn. Aber da ja. äh, denken wir gerade auch äh, etwas größer, etwas breiter, dass wir ähm, ja schauen wollen, was können wir da noch an Mehrwert mit mitgeben?
1: So auf Community oder in Community Richtung meinst du? Genau. Ja, ja. also was Aufklären. ich äh, was ich mir da gut vorstellen könnte so bei bei dem Schmuckthema und auch bei bei eurem besonderen Schmuck, wenn man da irgendwo, also eine Facebook-Gruppe vielleicht irgendwie aufmacht, für die Leute, die wirklich krasse Fans sind, die schon mehrfach bei euch bestellt haben, um da vielleicht eine kleine Community nochmal zu haben von den diehard fans die Feedback geben zu neuen Produkten oder neuen Produktideen und so. Ich meine, dass ich da letzt einmal von einer Brand gehört habe, die das auch umsetzt, auch mit Schmuck tatsächlich und die da echt positiv von berichtet haben. Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall was möglich ist. Was macht ihr sonst in ja. Richtung Community? Ist das wichtig für euch?
0: Ist super wichtig für uns, weil wir ähm, die letzten Jahre, sag ich mal, äh, viel verändert haben, äh, immer wieder umgestellt haben. Also es war irgendwie nicht so ein richtiger roter Faden bei uns im Social Media drin. Äh, hat unter anderem damit zu tun, dass es auch, ich glaube, den Struggle haben aber viele Marken, weil dieser Job einfach so neu ist, einen Social-Media-Manager zu finden. Und ich glaube, das ist auch äh, kommt auch aus dieser Sache heraus. Viele, die sehen von außen diesen Job und denken, ah, Social-Media-Manager oder Content-Creator, das ist leicht oder das ist äh, nur mit ein paar Postings äh, verbunden. Aber dieser Job ist halt krass. Und äh, ja, das unterschätzen viele. Und da haben wir leider ähm, die Erfahrung machen müssen, dass wir da sehr oft wechseln mussten, weil die Personen dann doch nicht damit, also mit dem Druck und auch mit der Masse an Vielfältigkeit nicht klargekommen sind, weil du ja. musst da gefühlt ähm, Videograf, Fotograf, ähm, Grafiker, Redaktion. Ständig aktiv sein, äh, in Pana, der Story, genau, DMs beantworten. Keine Scheu vor der Kamera haben, lauter solche, das ja. sind alles. Ähm, so Sachen, die einen Job dann vereint teilweise, ähm, zumindest ja. wenn man in so einer Größe ist wie bei uns. Und das war eine Challenge. Und darunter hat natürlich auch teilweise unsere Community gelitten. Ähm, ja. Ist aber ein Riesenthema gerade bei uns, weil wir immer ja. mehr natürlich versuchen wollen, gerade auch jetzt, wo es möglich ist, neue Produkte wieder rauszubringen. Öfter auch in den Designprozess die Leute mit einzubeziehen, zu sagen, hey, wir arbeiten gerade an dem und dem. Zum Beispiel arbeiten wir jetzt gerade an einem Kreuz für Männer. Wir haben, äh, ich glaube, fünf bis sechs verschiedene äh, Entwürfe gemacht. Einfach zu fragen, was findet ihr am coolsten? Oder bei anderen Sachen, welche Farbe würde euch am besten gefallen? Einfach, ja. um zu sehen, so hey, eure Meinung ist uns wichtig, weil es geht ja auch um euch. Ihr, ihr sollt ja das Produkt kaufen. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich viel verbundener äh, fühlen, die Transparenz auch viel mehr mitbekommen, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen, welche Gedanken machen wir uns dazu ähm, ja. und bringt uns auch äh, ja, sehr gute Insights und Dialoge auch
1: ja, spannend. Also das, was du gerade gesagt hast, was diese Social Media Stelle angeht, das äh, teile ich auf jeden Fall. Also bei uns ist jetzt <lacht> die, die dritte Person an der Stelle ja, äh, bei Berös. So. Aber das ist wirklich ein Top-Fit. Also bin ich super zufrieden. Die macht einen richtig guten Job. Ähm, und Instagram ist wirklich, also auch bei uns für das Thema Community-Building eigentlich der wichtigste Kanal, weil wenn man jeden Tag da aktiv ist in der Story, die Leute, wie du sagst, mit hinter die Kulissen nimmst, nimmt. Das sehen zwar nicht alle, wahrscheinlich nur so 10, 20 Prozent oder so, aber die, die sich jetzt gerade für die Produkte interessieren oder die Marke, die bekommen das, was sie brauchen, um einfach näher ran zu wachsen Also es ist auf jeden ja. Fall ein super, super wichtiger Kanal, der, den man eigentlich nicht, nicht früh genug irgendwie anfangen kann. Oder was denkst du?
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also es bietet ja auch viel mehr... Äh, Möglichkeiten zu interagieren. Ja, Man hat die Stories, man hat die Kommentare, man hat die Nachrichten, man hat die Postings. Bei Facebook hat man halt tatsächlich nur die Postings. Aber ich muss sagen, auch bei Facebook haben wir immer wieder Top-Leute und äh, Top-Kommentare, die uns weiterbringen. Und wo wir teilweise auch die letzte Zeit bei äh, Produkten, die wir rausgebracht haben, die Kommentare, die vor Wochen dann da standen, auf das neue Produktbild gelegt haben und gesagt haben, hey, mm, ihr habt euch das gewünscht, nice. hier ist das Produkt
1: geil ja. sehr geil ja solche Sachen sind, sind krass wenn man das, äh, das bei den bei den Leuten macht und die das merken und mitbekommen dann sind die für immer da ja. richtig ja, gut ja
0: ja die fühlen sich voll wertgeschätzt und die ja. also es hilft ja auch ne? wenn wir merken das sind top Kunden dann äh, ist das Produkt nicht nur was für diese eine Person sondern safe halt auch für andere
1: ja, also ich denke, dass was so das Thema Community und Wertschätzung und so angeht, sind es die Kleinigkeiten, die einen richtig großen Unterschied machen. Also ich merke es bei ja. mir selbst, wenn ich irgendwo mein Support-Anliegen habe und eine Support-Mail oder bei Instagram eine Nachricht rausschicke und ich habe innerhalb von 30, 60 Minuten eine Antwort, dann ist meine erste Reaktion, wow, wow. Hammer, ey, guck mal die haben so schnell geantwortet, also das ist eigentlich ja. immer eine Sache, über die ich sofort auch spreche, also wenn man da die Basics richtig macht, hat man auf jeden Fall viel gewonnen, was natürlich ja, oder, gar nicht, halt nicht so einfach ist, wie es sich anhört.
0: Ja, ja, nee, absolut, also wir haben auch bei uns die Regel, innerhalb von 24 Stunden sollte der Kunde äh, eine Antwort haben, ne? ähm, aber wir haben es teilweise, übertreiben wir es auch, also positiv übertreiben, wir hatten hier schon Kunden, ich sag ja, einige Männer darunter, die dann leider das Produkt zurückgeschickt haben, noch vor Weihnachten und gesagt haben, ja, ich brauche das Produkt nicht mehr, wir haben uns getrennt. Und dann haben wir angefangen, okay, der kriegt ein Care-Paket von uns. Das heißt, wir haben äh, in kleinen äh, Schnaps, äh, haben Schokorie und alles <lacht> in einem Paket und das Paket wieder zurückgeschickt, aber halt ohne den Schmuck und sagt, ey, es tut uns voll leid, dass das passiert ist. Ähm, wir fühlen mit dir, hier hast du eine kleine Aufmerksamkeit. Und das, das führt natürlich auch dazu, dass Kunden Geil. dann... Äh, uns wiederum äh, Blumensträuße zurückschicken oder die krassesten Bewertungen dann schreiben oder halt wirklich so sagen, ey, okay, ihr seid, ihr seid ja richtig geil. Ähm, aber manchmal halt einfach da ein bisschen weiterdenken, weil es, ja. sind, es sind immer noch Menschen und äh, manchmal passieren halt dann solche Dinge und dann, ja, Einfach jemandem mal für, das ist ja auch, das ist ja kein, kein Invest, ja, ähm, mal so ein Paket dann nach draußen zu schicken, aber einfach zu zeigen, so hey, ähm, so ist das Leben und äh, hier hast du eine kleine Aufmerksamkeit, das macht es dann besonders.
1: Ja, geil, richtig gut, wow, hört sich echt super an. Das, äh, das sind Wow-Momente, die man damit kreieren kann. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Themen, die ich gerne kurz mit dir an, äh, anschneiden ja. möchte, Madeleine. Und zwar Nummer eins, als ich mich so ein bisschen informiert habe über eure Positionierung, euer Produkt, Schmuck aus Beton, habe ich auch kurz in Google-Recherche irgendwie gemacht und da sind mir so, ich glaube, zumindest erste Nachahmer aufge aufgefallen, die auch mit Schmuck aus Beton werben. Auf Etsy habe ich auch relativ viel gesehen, die äh, irgendwie Schmuck aus Beton machen. Da direkt zwei Fragen. Erste Sache, merkt ihr, dass Leute euch kopieren? Ähm, wie geht ihr damit um? Und die zweite Sache, wäre Etsy nicht auch eine mega spannende Plattform für euch?
0: <lacht> ah, okay, also erstmal. Wunderpunkt. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, also mittlerweile gar nicht mehr, aber am Anfang ja. Ähm, es war so, natürlich, als wir angefangen haben, äh, Betonschmuck zu machen oder als ich angefangen habe, Betonschmuck zu machen, gab es Betonschmuck schon. Ich habe jetzt keinen Betonschmuck erfunden. Da will ich mich gar nicht auf irgendeinen Podest stellen. Aber die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, die Technik, das Design, das stand alles äh, von mir. Und als die ersten Nachahmer kamen, die dann gesehen haben, ah, okay, ich kann nicht nur äh, mit äh, Eiswürfelkristallen irgendwie heavy Betonschmuck machen, der halt dann auch wirklich schwer ist und nicht so geil aussieht, ähm, und angefangen haben, meine Designs ähm, zu übertragen, da habe ich schon stark mitzuknabbern gehabt. Da, da war es teilweise auch so, dass wir angefangen haben, Anwälte drauf auf, äh, anzusetzen, äh, Mahnung rauszuschicken. Aber die Schwierigkeit ist da natürlich, ähm, es ist ein Designmuster. Wir haben unsere Produkte alle angemeldet, aber es ist ein Designmuster. Ähm, letzten Endes habe ich für mich den Frieden damit geschlossen, denn Nummer eins äh, bisher hat es kein einziger von denen geschafft, das so umzusetzen wie wir in, in dieser Schönheit, Perfektion, Filigranität äh, und Qualität vor allem auch ähm, und man sieht definitiv den Unterschied, das ist so ähm, und deswegen focus on your own business, so ich bin immer einen Schritt voraus. Mit all dem, was ich an Ideen habe, werde ich noch so viele andere Sachen machen und wenn die sich nicht selber was äh, überlegen, dann sind sie immer, sie sind mir quasi am Hintern, ja. aber sie sind ja. nicht vor mir. Ähm, ja. Das ist schon mal die erste Sache. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr
1: gutes Mindset auch. Das äh, ist für, für dich persönlich wahrscheinlich auch am allerbesten, so, weil sonst würdest du ja. nicht die ganze Zeit fertig machen. Ja, ja
0: absolut. <lacht> Nachdem wir Preise gewonnen haben, war für mich das Thema sowieso beendet, weil dann hatte ich auf jeden Fall den Beweis, So, ey, ich habe was Besonderes, Einzigartiges äh, ins Leben gerufen. Es gibt bis dato keine Betonmanufaktur, kein, äh, Manufaktur, kein äh, richtiges Unternehmen, das äh, Betonschmuck in dieser äh, Größe äh, und Form herstellen kann. Und dafür gibt es auch einige Gründe. Ähm, das heißt, auch da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ähm, und was so generell diese diese Plattform auf Etsy angeht, wir haben früher auf Etsy verkauft und ähm, wir haben auch damals, als es da Wander gab, sogar noch äh, verkauft, weil wir haben am Anfang keinen eigenen Online-Shop gehabt, sondern mehr ein WordPress-Portfolio, sage ich mal. Ähm, mittlerweile haben wir ja Shopify. Ähm, und da war es natürlich auch so, dass äh, am Anfang auf dieser Plattform sich auch viele dann ja, was abgeguckt haben, meine ich. Aber ich habe äh, schon vor einem halben Jahr im Team gesagt, hey, ich äh, glaube immer noch an Etsy, weil das wird immer größer, immer interessanter. Und gerade für solche Unikate, äh, auch da kann man skalieren und seine Produkte weiter anbieten. Lass mal die Plattform wieder aufleben lassen. Und da arbeiten ja. wir gerade dran. Und das wird sehr nice. wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen passieren. Ähm, allein auch aus dem äh, Grund heraus, wir überlassen den ja jetzt quasi diese Plattform und ähm, ja. ja, da würde ich auch noch mal kurz äh, meinen Standpunkt quasi auf dieser Plattform äh, klar machen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber letzten Endes, ähm, der Kunde entscheidet, wo er bestellt und wenn er da äh, ich sag mal, äh, minderwertige Qualität für zwar einen günstigeren Preis bestellt, äh, weiß er trotzdem, wenn das Produkt ankommt, was er am Ende äh, davon hat und bei uns weiß er definitiv, was er für einen Wert davon hat, wenn er bei uns bestellt. Ähm, ja, aber da muss man dann einfach schauen, wie man sich da positioniert. Und ich denke, wir haben dann eine sehr, sehr gute Position uns erarbeitet.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Mit dem, mit dem ganzen Trust, den ihr schon mitnehmt, auf jeden Fall. Ja, Etsy ist auf jeden Fall super spannend. Man hört es immer mehr. Also ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, da aufzusteigen. Beziehungsweise noch besser wäre es wahrscheinlich vor einem halben Jahr gewesen, wenn jetzt schon alle drüber sprechen. Ja. Äh, aber da ist auf jeden Fall einiges zu holen in den nächsten Jahren. Wir haben eine Kundin, die auch Schmuck verkauft, nicht äh, vergleichbar mit dem, was ihr macht. Und die auch jetzt Edge schaltet und das funktioniert super. Also Roas ist wirklich fünf, 6 jetzt die ersten Tage gewesen. Das ist wirklich top. Also da ist auf jeden Fall Musik drin und ich denke, das ja. werden immer mehr Brands auch merken, jetzt für die diese Plattform für die Produkte aufpassen sind.
0: Ich, ja, das wollte ich gerade sagen. Das muss natürlich passen. Also ich meine, ähm, ja. unser Fokus ist ja natürlich, wird weiterhin unser eigener Shopify-Store sein. Wir arbeiten auch aktuell mit äh, Douglas, das wird auch bald über die Bühne gehen. Ähm, haben Amazon, Otto und ähm, Avocado-Store, Avocado ist nicht ganz so bekannt, aber ähm, ja, Etsy wird einfach nochmal ein Nice-to-have sein, ähm, wo wir auch natürlich versuchen, Gas zu geben, aber letzten Endes glaube ich trotzdem, ähm, wenn man einen eigenen starken Online-Shop hat, dann sollte der Fokus da auch erstmal bleiben, weil es gibt nichts Besseres.
1: Ja. Ja, safe. Ja, Es ergänzt sich dann alles einfach gegenseitig, ne? wenn man noch Marktplätze und sowas dazu holt. Ja, Sehr spannend. Okay, so viel zu dem Thema. Da seid ihr schon am Start. Sehr gut. Ähm, letzte Frage, die wieder etwas persönlicher ist. Du hast ja oder mhm. machst das Ganze ja mit deinem äh ein Ehemann würde ich jetzt mal vermuten, ne? Mit Daniel? Wir sind verlobt seit verlobt, 2019, okay. hat sich nichts okay. getan, aber
0: <lacht> ich meine, es war eine Pandemie so, was sollen wir sagen? Ich wollte gerade sagen, ihr, sa <lacht> ihr seid
1: entschuldigt, Also ihr seid verlobt und macht das Business zusammen. Wenn ich jetzt richtig ja. rausgehört habe, hast du das angefangen und er ist irgendwann mit dazugekommen. Da genau. würde mich mal interessieren, wie war das vor allem am Anfang für euch, als ihr dann auf einmal 24-7 aufeinander gehockt habt und wie geht ihr heute damit um, dass sowohl businessmäßig zwischen euch gut funkt, aber auch noch in der Liebe irgendwo Musik drin ist?
0: Also ich muss, äh, ich, ich bin vielleicht manchmal zu ehrlich, gell, aber ich hau es raus, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Ähm, es war am Anfang nicht einfach, aber eher aus dieser, ähm, diese Gründungsphase war sehr anstrengend, ähm, und zwar anstrengend, weil wir nicht nur die Gründung an sich hatten, die schon halt außergewöhnlich war, ich sag mal, mit den Herausforderungen, wie ich es eben schon gesagt habe, eine Produktion aufzubauen, die noch nie da gewesen äh, ist, plus eine Marke aufzubauen, das war eine Challenge. Ähm, wir hatten auch private Sachen, also ähm, Krankheit in der Familie, Krankheit selber, äh, Todesfall in der Familie, das war, das ging auf jeden Fall echt äh, stark an die Nieren, plus noch eine Baustelle zu Hause und so, also da war, da war einiges, was ähm, dazu geführt hat, dass wir irgendwann halt komplett durch waren, plus halt ähm, dieses nebenbei Aufziehen ist natürlich auch, ne? Du machst erstmal deinen Job, kommst abends 18 Uhr äh, nach Hause, ziehst dich um, gehst in die Werkstatt, bis nachts um eins, nächste Morgen geht es wieder weiter, Wochenende äh, wird auch gearbeitet, jeder Urlaub wird gearbeitet. Ähm, das war eine krasse Challenge. Also sowohl sich als Paar nicht zu verlieren, als auch sich selber. Und ähm, wirklich so da eine Balance zu finden, kann ich nicht sagen, also kann, würde ich lügen, wenn ich sage, das haben wir gut hingekriegt. Ähm, das war schon super anstrengend. Ähm, es ist jetzt auch noch anstrengend, aber es ist eine andere Form. Ähm, man merkt jetzt ab einer gewissen Größe, dass das Team sich verändert und dass man eben, es. also wir sind sehr familiär, aber man merkt trotzdem, man ist halt der Chef, auch wenn man flache Hierarchien hat, aber man muss Sachen vor seinen Mitarbeitern zurückhalten. Und das macht teilweise einsam. Vor allem äh, sagen wir immer wieder, wir brauchen mehr Gründerfreunde, denn von uns äh, in unserem Freundeskreis ähm, gibt es keine Gründer, die verstehen, welche Herausforderungen man tagtäglich zu meistern hat und äh, was man so als Paar dann gemeinsam durchmacht. Ähm, und das fehlt uns manchmal. Muss ich ehrlich zugeben, also da einfach jemanden zu haben, mit dem man reden kann, anstatt nur, dass man zu zweit redet, ähm, auch ein Ende zu finden innerhalb der Beziehung, abends nicht im Bett äh, noch über die Arbeit zu reden oder äh, wenn man mit dem Hund spazieren geht, ähm, am Wochenende den Kopf frei zu kriegen. Es ist ja ein 24-7. Ist ja, ja, geht ja, dreht sich alles ums Business. Und das ist einfach, ja. wenn beide mit Leidenschaft dabei sind, ist es da schwierig, eine Grenze zu finden. Und wir haben jo. das auch teilweise probiert mit äh, so abends ab 18 Uhr wird nicht mehr ge geredet oder so. ne Aber das ist ja voll schwierig, das umzusetzen, weil manchmal rattert dann einfach der Kopf oder manchmal macht man sich dann Sorgen und dann muss man ja darüber reden. und weil, Also wenn nicht mit dem Partner. wann also ähm, Aber das ist eine krasse Challenge. Ich muss äh, aber auch sagen, das hat uns immens zusammengeschweißt. Und ähm, wir sehen das heute auch, wenn wir äh, rausgehen, uns mit anderen treffen oder generell andere kennenlernen, auch Paare. Ähm, das ist was Besonderes, was man hat. Wenn man das, also wenn man so eine Phase miteinander überstanden hat, dann äh, ist die Connection so deep. Das, ja. ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also Daniel kann mich lesen, der weiß teilweise schon, wann es mir schlecht geht, bevor ich es weiß. <lacht> das ist manchmal gruselig. Ja, aber auch so umgekehrt. Man muss halt lernen, ganz anders und viel öfter miteinander zu ko kommunizieren, viel offener miteinander kommunizieren, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also vor allen Dingen, wenn man Kritik innerhalb der Firma aneinander aus spricht, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern da rational teilweise drüber reden kann und auch selber ja. so, ähm, ich sag mal, es ist nicht nur Resilienz, die du brauchst, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Wenn du ein Unternehmen mit deinem Partner aufbaust, musst du auch Selbstreflexion sowas von vorantreiben, dass du einfach auch selber erkennst: Hey, hast du recht? Habe ich Scheiße gemacht? Versuche ich es nächste Mal anders zu machen? es gut, ja. dass du mir das sagst? Ja. Und das ist voll schwer, mit Kritik in so einer Form umzugehen, aber da haben wir ähm, super viele Learnings hinter uns und auch äh, ein, ein krasses persönliches Wachstum innerhalb der Beziehung. Und ähm, klar, mittlerweile bei uns wird nicht äh, um irgendeinen Scheiß gestritten, so wer hat jetzt die Spülmaschine nicht ausgeräumt, weil es ist super nichtig. Du versuchst ja. dich halt wirklich auf die wichtigen und die wirklich Prio-Sachen zu konzentrieren und dann gemeinsam daran zu arbeiten und äh, Lösungen zu finden. Und das eben auch schneller vielleicht äh, als andere das müssen. Aber ja. ja, wenn man das gemeinsam durch hat, dann hat man was Unvergleichliches.
1: Das glaube ich gern, ja, das glaube ich gern. Ich meine, es ist ja so schon nicht leicht, Führungskraft zu sein und man muss ja da ja. schon ultra reflektiert sein, an sich arbeiten, Ego zurückstecken die ganze Zeit. Ich kann so ein bisschen erahnen, wie es sich anfühlen muss, weil ich ja auch äh, den Online-Shop mit meinem Bruder zusammen äh, aufgebaut habe. In der Familie ist natürlich immer noch mal so eine andere Energie, andere Stimmung. Da fährt man auch mal gern aus der Haut raus, wenn irgendwelche, ja. irgendwelche Thematiken sind. Aber mit dem Partner sitzt man ja wirklich dann permanent irgendwie aufeinander. Deswegen da Richtig schön, wie du es wie gerade erzählt hast. Also hört sich ja. hört sich cool an nach einer Herausforderung, aber ist ja auch was Schönes, dann eine Herausforderung zu haben, wenn man am Ende an einer anderen Stelle rauskommt. Sehr, ja. sehr geil. Mad Madeleine, es hat mir ultra Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr, sehr ja, spannend auch, was so. ihr was ihr aufgebaut habt. Und äh, ja, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen in den nächsten Jahren. Wir können ja dann gerne noch mal irgendwann ein Update machen. Für diejenigen, die jetzt hier zugehört haben und sich auch fragen, Betonschmuck, wie sieht denn das aus? Wenn du nicht sowieso schon jetzt auf die Seite gegangen bist, dann verlinke ich sie dir nochmal in den Shownotes. Concrete Jungle heißt die ganze Geschichte. Check das gerne ab. Kauf dir oder deiner Freundin äh, gerne ein, ein schönes Stückchen Schmuck. Und äh, Madeleine, dein LinkedIn, äh, das markiere ich auch noch in den Shownotes, wenn irgendjemand vielleicht eine Frage an dich hat äh, oder gerne einfach dir mal eine Nachricht senden okay. möchte. Und ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Richtig, richtig geil, was ihr macht.
0: Ja, danke auch für deine Zeit und die Einladung nochmal. Ich hoffe, es war interessant, was ich hier äh, von mir gegeben habe.
1: Definitiv. Dann, und,
0: und danke an alle, die sich bis hierhin ausgehalten haben.
1: <lacht> yes, der Dank kommt auch von mir. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und mach's gut, Marlene.